0: Pessoal, vamos começar a nossa aula nessa manhã e ah, apenas para introduzir, nós estamos ah, alguns domingos, domingo passado, né? a gente começou a estudar os cinco pontos do calvinismo e hoje, nessa tulip, né, que a gente vai falar um pouquinho, e hoje nós vamos continuar na segunda aula tratando da, da doutrina da eleição incondicional da predestinação, tá? Eu vou fazer uma introdução sobre esse tópico, mas primeiro nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê graça, nessa manhã. Oremos, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos, porque além de cultuá-lo, temos a oportunidade de aprender mais de Ti, aprender da Tua voz, aprender da Tua doutrina, para que isso nos seja enriquecedor e libertador, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê bastante graça também agora, à medida que estudamos este assunto é o que pedimos em nome de Jesus, amém, irmãos, deixa eu só abrir minhas notas aqui, porque eu estou tô no, tô nas notas do sermão ainda, peraí, já estou chegando lá, ok, ah, irmãos, a eleição incondicional, deixa eu fazer uma pergunta só para eu ter uma ideia, quantos nesta manhã, já tiveram a oportunidade de estudar sobre essa doutrina, levantem a mão, tá então veja, quando eu digo estudar, realmente é se ater um pouco mais, gastar um pouco de tempo refletindo, muitas pessoas às vezes ouvem sobre essa doutrina, da eleição incondicional, e já assustam, na verdade esse era o meu caso, eu lembro quando, eu cresci numa igreja presbiteriana, mas nós não tínhamos muito a, a praxe de tratar dessa, a, dessa, desse tipo de doutrina assim com tanta profundidade e eu lembro que isso gerava no meu coração um grande temor, então para início de conversa a, nós precisamos reconhecer o nível de dificuldade da doutrina que nós vamos tratar nessa manhã a, há uma grande polêmica e controvérsia em torno desse tema e nós precisamos reconhecer que isso acontece, não só quem está em contexto presbiteriano, mas especialmente fora de contexto presbiteriano, há também uma rejeição. Além disso, nós precisamos entender que essa doutrina, ela vai contra a nossa lógica natural, tá? E tudo isso que eu estou falando é para prefaciar, porque é importante. Ela vai contra a nossa lógica natural caída, a, a respeito da pessoa de Deus, a respeito daquilo que nós achamos que Deus é, ou pelo menos a mentalidade popular sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus, nós precisamos entender de, de imediato, que essa doutrina parece ir contra o que se fala muito aí fora, ah, nós também precisamos em terceiro lugar, entender que essa doutrina reserva para si mesma, um certo nível de mistério, há um certo mistério quanto aos decretos divinos, quando nós formos falar agora sobre, eleição e predestinação, e eu e você precisamos saber, preste bastante atenção, que ainda que a Bíblia fale clara e explicitamente sobre a doutrina da predestinação, ela não é uma, uma, uma doutrina de fácil entendimento, ou que Deus explica todas as circunstâncias por trás dessa doutrina, então há uma grande tensão no mistério divino sobre ela. Ah, em quarto lugar, meus irmãos, ah, e é importante como como introdução pastoral, não é porque você conhece essa doutrina, ou conhece um pouco mais essas pessoas, essa doutrina, que isso te dá o direito de amassar os seus irmãos, sabe o que, é que eu estou falando? É, o reverendo Augusto, e a gente já brincou com essa expressão aqui, ele usa a expressão do calvinista da jaula, né? o calvinista da jaula é aquele que depois que ele descobre essa doutrina, ele tem a sensação de que ele descobriu a roda, e, ao fazer isso, ele quer mostrar para todas as pessoas do mundo o que é a roda. Só que ele não quer só mostrar, ele quer meter a roda na cabeça das pessoas. Né? Então, não faça isso. Você não tem o direito de amassar as pessoas que ainda não entendem bem essa doutrina. E você vai perceber por quê. Porque, muitas vezes, você também não entende bem essa doutrina. E você, talvez, esteja aprendendo só agora. O que te faz pensar que você conhece um pouco mais, você pode ser arrogante ou orgulhoso. Tá? Por outro lado quinto lugar da minha introdução, ela é uma doutrina bíblica, e se ela é bíblica, ela deve ser estudada, tem muita gente que tem medo da doutrina da predestinação, achando que ela é uma doutrina obscura, que aparece aqui e ali de vez em quando, meus irmãos, eu afirmo categoricamente para vocês que predestinação e eleição são doutrinas que aparecem de Gênesis 1, Apocalipse capítulo 22, em todas as escrituras sagradas, ela não está reservada a alguns poucos textos, alguns textos falam dela mais claramente, mais explicitamente, mas ela é obviamente o um pano de fundo de tudo o que acontece na Bíblia, e em sexto e último lugar da minha introdução, essa não é uma doutrina para confusão, pelo contrário, ela é uma doutrina para libertação e segurança dos nossos corações, segurança eterna, é justamente, nós vamos ver nessa manhã, vocês vão concluir comigo, é justamente porque Deus age dessa maneira que eu e você podemos ter esperança no Evangelho, se Deus não agisse da maneira como nós vamos ver, não haveria esperança alguma no Evangelho para ninguém, e eu espero que você chegue a essa conclusão com clareza comigo, tá bom? Vamos lá, indicação de literatura. Meus irmãos, existe uma infinidade de livros que eu poderia recomendar para vocês, essa manhã eu não vou estar usando o PowerPoint, vou estar usando as minhas mãos, ok? É, há uma infinidade de livros que eu poderia recomendar, Há muitos bons livros nesse assunto, mas eu quero recomendar alguns que vão tratar com eficiência e didática boa e clara sobre essa temática, tá bom? O primeiro que eu quero recomendar para vocês é o que é Teologia Reformada, do R.C. Sproul. Provavelmente no mundo, o teólogo contemporâneo que melhor falou sobre a doutrina da eleição é o Sproul, pena que ele faleceu há pouquíssimo tempo, ah, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá nos Estados Unidos fiquei muito feliz, e é um homem de altíssimo calibre mas um professor por excelência que explica com clareza, esse livro é muito bom, o que é teologia reformada, seus fundamentos e pontos principais da sua soteriologia, ele não vai falar somente da eleição, vai falar também do, dos outros pontos do calvinismo, tá bom? Ah, Deus é soberano, do A.W. Pink, esse aqui é da cultura cristã, tá bom, esse aqui é da fiel, Deus é soberano, esse livro é muito bom explicando principalmente o caráter de Deus na eleição do homem, não somente na eleição, mas em todos os decretos da sua soberania e da sua providência, tá, ah, esse aqui eu gosto bastante pela, pela linguagem acessível dele, Cartas a um Jovem Calvinista, da editora Monegismo, o autor é o James K. A. Smith, tá joia? Esse livro é muito bom, vale a pena, também para você se familiarizar com o universo reformado ah, e com tudo que está por trás dele, tá Já Inclusive, Eclesiologia. Ah, um livro que não está aqui, quero recomendar também, ah, é os Cinco Pontos, do John Piper, pela editora Fiel, tá? John Piper... Apesar de ser batista, ele faz uma boa explicação soteriológica dos cinco pontos do calvinismo, tá bom? O livro não vai ter algumas nuances que são mais presbiterianas aqui e ali, mas é um livro que dá para entender bem a doutrina uh, calvinista uh, da, da tulipa, tá bom? E esse que eu vou mostrar aqui agora, eu vou mostrar rapidinho para vocês tirarem o olho, tá bom? Porque esse livro é uma raridade e se você me emprestar, eu jamais vou te emprestar. Esse é o melhor livro contemporâneo escrito na doutrina da eleição e estou fazendo suspense né, graças a Deus ele foi republicado recentemente, depois de anos esgotado, ele voltou às prateleiras, e o povo de Deus diz, glória a Deus né, eleitos de Deus, do R6 Pro, esse é o livro, esse foi o primeiro livro reformado, que eu li, depois da Bíblia, e eu garanto para vocês, eu vou fazer uma afirmação, pesada aqui agora, diante da igreja, esse é o melhor livro, que eu já li na minha vida, esse é o livro, o livro, é muito bom, esse é o que você vai sair hoje e vai comprar no site da Cultura Cristã, tá bom? Então vamos lá, eleição, a gente começa pelas objeções comuns que são rapidamente levantadas pelas pessoas, eu mesmo já falei algumas delas, esse negócio é doutrina de homens, tá? Muita gente tem uma impressão de que a doutrina da predestinação foi inventada por Calvino. E isso é uma afirmação constante que existe aí fora nas igrejas. O que é mais chocante, se você for ler aqui no próprio livro, que é teologia reformada, o Sproul lembra que Calvino não foi o teólogo que mais falou sobre predestinação, por mais que as pessoas acham que ele achem que ele foi o teólogo da predestinação, sim, ele falou sobre isso na, nas suas institutas mas se você comparar com o escopo da, da literatura de Martim Lutero, por exemplo Martim Lutero falou muito mais sobre soberania de Deus e predestinação do que Calvino e mais do que Lutero, Agostinho então se você for pensar sobre a teologia da predestinação nós não precisamos pensar em primeiro lugar em Calvino mas sim em Agostinho Agostinho foi aquele que lançou e esclareceu algumas bases dessa discussão ah, para a gente, tá? então é só para um esclarecimento histórico, outra objeção comum, e essa acontece o tempo inteiro, eu ouvia dos meus amigos com frequência, é: ah, quer dizer então que essa é a doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, então a predestinação é a doutrina da licença para pecar, que agora se você é salvo, uma vez uma vez salvo, sempre salvo, então você não tem necessidade alguma de atentar agora para a sua santificação, é o que as pessoas falam, meus irmãos, sim, a doutrina da predestinação fala que uma vez salvo, sempre salvo, como nós vamos ver, mas isso não significa que te dá licença para pecar, se você pensa dessa forma, você não está lendo a Bíblia direito, vale ler a Bíblia, porque a mesma Bíblia que afirma um, afirma que nós não temos licença para pecar, se a graça abundou sobre as nossas vidas, pelo contrário, devemos viver para a glória de Deus, mesmo que a nossa salvação seja eterna, tá, outra objeção comum que aparece, também vamos tratar um pouquinho dela, é que essa predestinação estabelece que os seres humanos são robôs, nas mãos de um Deus que seria mais ou menos sádico, um Deus tirano, um Deus impiedoso, meio desalmado, que elege as pessoas, elege um e não elege outros, então essa é uma objeção que a gente vai também lidar nessa manhã, tá bom, virtualmente, todas as igrejas cristãs, tem algum tipo de doutrina da predestinação? Estou afirmando isso. Todas as igrejas cristãs têm. Como assim, pastor? Como é possível afirmar isso? Ué, é simples. Esse conceito está na Bíblia ninguém tem como negar que a palavra aparece nas escrituras sagradas e ela aparece com alguma frequência, principalmente no novo testamento, então veja antes da gente falar de predestinação é importante você saber que não é que os presbiterianos creem na predestinação e os outros não têm a predestinação não é isso, todo mundo tem algum conceito de predestinação, a questão é que esse conceito difere muitas vezes significativamente entre diferentes linhas denominacionais e linhas teológicas, então por exemplo, o conceito dos calvinistas é diferente dos conceitos dos arminianos, os próprios arminianos têm um conceito de predestinação, mas não é o nosso conceito, ah, os metodistas pensam de uma forma, os batistas pensam de outra, os assembleianos, ah, então, esse, esse, essa discussão, ela carece de bastante cautela e bastante zelo, tá joia? Ah, outra, outra ideia que aparece comumente, é a ideia de que calvinismo e predestinação são a mesma coisa, frequentemente as pessoas falam, ah, você é calvinista, então é aquele negócio da predestinação. Meus irmãos, calvinismo é muito mais do que predestinação, tá? Ainda que predestinação seja uma coisa importante, calvinismo é muito mais. Mas por que que normalmente as pessoas acham que predestinação é calvinismo? Por causa da centralidade dessa doutrina, por causa daquilo que ela explica a respeito da soberania de Deus e não, é, não seria incomum que as pessoas fizessem essa associação. Por outro lado também, predestinação e eleição muitas vezes são equalizados só que elas não são exatamente a mesma coisa, eleição é um subcomponente da predestinação, o que, que eu quero dizer com isso? Deus não somente predestina pessoas para a salvação, Ele predestina um monte de coisa, a, a nossa confissão de fé de Westminster no primeiro capítulo, diz que Deus predestina também os anjos, não é interessante isso? Os próprios anjos criados por Deus, foram predestinados para cumprir o propósito que Deus tinha para eles, alguns desses anjos, Caíram em pecado, seguiram Satanás, foram predestinados para isso. Outros anjos foram predestinados para se manter santos. Então a palavra de Deus deixa bem claro que Deus preservou alguns desses anjos para a, a vida, a, para que fossem santos para sempre, né? não, não para a vida eterna, porque eles já estão lá. Né? Ah, mas é importante você entender que predestinação é um termo mais amplo que se aplica a uma série de pré-determinações de Deus para. Outras coisas. A eleição, esse termo se aplica principalmente à salvação pessoal, tá? Aquilo que Deus faz individualmente na vida de cada as pessoas e também a eleição do povo de Deus. Pré-destinação. O que que significa essa palavra? O que que significa? Destinação que foi pré-acordada, certo? Pré-definida. Exatamente isso que a palavra quer dizer. Significa, para ficar bem simples o que a gente está dizendo essa manhã, significa que antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, Deus predeterminou qual seria a destinação final das pessoas. Bomba, né? Não é difícil às vezes pensar nisso. Antes de que qualquer coisa tivesse acontecido, Deus fez esse ato. Ele definiu que as coisas assim o seriam. Ah, eu vou usar uma ilustração frequentemente essa manhã. Pensa num avião, tá bom? Quando você compra... Eu vou sair de férias ou quando você vai fazer uma viagem... Você compra a sua passagem de avião, não é? Quando você compra a sua passagem de avião... Qual que é o ato que você está fazendo lá na internet? Você entra no mapinha do avião... E você marca os seus assentos, não é? Então você marca os seus assentos... Marca o destino do avião e então você vai chegar naquele destino, é isso que Deus fez conosco, Deus marcou os nossos assentos no avião da sua salvação, e nós vamos chegar no destino final, que é a vida eterna, a palavra de Deus, meus irmãos, usa esse termo com muita clareza, vamos abrir juntos a Bíblia em Efésios capítulo 1, esse é um dos textos mais centrais para explicar essa doutrina, Se você está com medo, fique tranquilo, o amor da predestinação vai lançar fora todo medo. Efésios capítulo 1. Eu ia começar no versículo 3, mas eu quero te mostrar uma coisa bem interessante no versículo 1, tá bom? De Efésios capítulo 1, olha como é que Paulo começa falando, ele fala Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, pode parecer um detalhe sem importância, mas Paulo está dizendo para a gente que ele não é apóstolo pela vontade dele, não foi ele que fez vestibular para apóstolo e passou no vestibular e virou apóstolo, não foi uma vocação, não foi o um emprego dos sonhos dele, quando ele era criança, ele falava, papai, papai, quando eu crescer, eu quero ser o astronauta ou o apóstolo, não era assim que funcionava, por vontade de Deus, esse homem que era perseguidor da igreja, foi refeito e foi alcançado para ser apóstolo, olha só, ele fala, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso pai e do Senhor Jesus Cristo, ele escreve a quem? Aos santos, santos também são pessoas que foram feitas santos por outra pessoa, é Deus quem nos faz santos, o que, é que significa a palavra santo? Separado, santificar significa separar para um propósito, quando Paulo em 1 Coríntios escreve aos santificados por Deus, é aqueles que foram separados por Deus, foi uma ação de Deus você está percebendo que em dois versículos, que não era nem para falar de predestinação, o conceito já está começando a se formar como pano de fundo, agora olha o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, com, assim como nos, qual é a palavra? escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos, qual é a palavra? Predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, por enquanto até aqui, tá jóia? Ah, então olha só que interessante, a palavra de Deus diz que Deus fez essa atitude, tomou essa atitude de acordo com a sua vontade, mas existe um adjetivo que qualifica essa vontade, qual que é o adjetivo? É o adjetivo beneplácito, o que, é que significa beneplácito? Alguém saberia me dizer? Você usa essa palavra todo dia, me diz aí o que ela significa. O que, é que significa beneplácito? Como é? Alguém tem alguma tradução diferente aí que aparece outra palavra? Alguém tem? Ou todo mundo está com a tradução santa? Determinação? Determinação. Mais alguém? Alguma outra? Bom propósito, bondade, boa determinação. Olha que interessante. Deus não tomou essa decisão como se a vontade dele fosse a vontade de um tirano cruel, maluco, que escolhe pessoas com uma razão aleatória, randômica. Tem muita gente que que quando pensa sobre a predestinação, acha que Deus determinou uma série de coisas no passado, simplesmente porque Ele queria mostrar que Ele era Deus, mas não é bem assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tudo que Deus faz é bom meus irmãos, por mais que nem sempre a gente veja dessa forma, a gente, vê, a gente talvez não compreenda dessa maneira no início, a gente vai ver que a predestinação confronta um pouco o nosso conceito de justiça própria, de justiça nesse mundo, mas você precisa saber de antemão que quando Deus escolheu pessoas para o louvor da sua glória e nos predestinou no seu amor, Ele o fez de acordo com a sua bondade, com o seu bom propósito, mas a, a Bíblia afirma claramente que Deus fez isso, agora uma coisa que é interessante nesse texto, se você continuar lendo, veja comigo ah, no versículo 10, ah, quando ele fala, propuser em Cristo, agora o versículo 10, de fazer convergir nele em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Tá? Então, olha que interessante, ele não somente predestina pessoas, mas Ele predestina também a Cristo, Cristo veio da eternidade, da sua glória eterna que Ele possuía junto ao Pai, a este mundo por um decreto pré-estabelecido, de fazer nesse mundo o quê? Salvar os eleitos, Jesus Cristo não veio para salvar o mundo todo, Ele veio para salvar os predestinados, eu sei que a sua cabeça está explodindo por dentro, aí agora, porque esse tipo de coisa vai muito contra aquilo que nós entendemos, peraí, quer dizer então que Deus escolheu um grupo de pessoas para a sua glória, e além disso ele manda Jesus para morrer somente por essas pessoas, eu não quero dar spoiler da aula da semana que vem, que é sobre a expiação limitada, mas nós vamos ver que o propósito principal da salvação de Cristo é derramar o seu sangue pelos eleitos, Cristo também foi predestinado e nós fomos predestinados para sermos salvos em Cristo, é como se Deus fosse juntando todas as pecinhas, fazendo convergir, como ele fala aqui, na plenitude dos tempos, ele fez as coisas convergirem em Cristo, de tal maneira que a obra dele se aplica a todos os predestinados em todos os tempos, sejam aqueles que vieram antes de Cristo ou aqueles que vêm depois de Cristo, isso não é muito interessante? Como que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Como que as pessoas geralmente pensam que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Alguém me dá um exemplo? Pela o quê? Pela? Pela lei, não é? Não é o que as pessoas pensam. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Então se elas cumprissem a lei, elas seriam capazes de alcançar a sua própria salvação. Se oferecessem os ritos, se participassem das cerimônias. Mas meus irmãos, eu pergunto para vocês, alguém pode ser salvo pela lei? O livro de Romanos inteiro passa 16 capítulos basicamente dizendo que a lei, um dos propósitos dela era expor o nosso pecado e a nossa inabilidade de cumpri-la. Um dos grandes propósitos da lei, além de revelar a vontade de Deus, é mostrar que a gente não tem condições de cumprir a vontade de Deus. E se não temos condições de cumprir a vontade de Deus, logo, nós não temos como ser salvos. A palavra de Deus diz que a salvação é reservada para os justos apenas, então olha que interessante, quando Jesus Cristo vem, ele vem com uma missão muito específica, para salvar os eleitos, ele precisava cumprir toda a lei, sendo verdadeiramente homem, para que uma vez sendo aprovado pela lei, pudesse agora entregar a sua vida em favor daqueles que não têm condição de cumprir a lei, sozinhos... É por isso, meus irmãos, que a eleição, para você entender ela bem, você só pode entendê-la depois da aula que o Charles deu na semana passada. Lembra que a gente está falando da tulipa, da tulip, lembra? O que, que significa o primeiro T da tulip, que foi a aula da semana passada? Total deprivation, né? Depravação total do homem. O que, que afirma essa doutrina? De que todo homem está morto em seus delitos e pecados presbítero Charles mostrou em Romanos 3, que o pecado causou uma destruição tamanha em nós, que toda a nossa habilidade de escolher a Deus, foi por terra, nós perdemos a capacidade moral de sermos agradáveis a Deus, Aquele, aquilo que às vezes chamamos de livre-arbítrio, né? o livre-arbítrio não é, não é fazer qualquer coisa, o livre-arbítrio é a capacidade de ser moralmente capaz de escolher as coisas de Deus, tá? isso que significa livre-arbítrio dentro da linguagem teológica, o homem perdeu essa habilidade, depois de Adão, Adão e Eva foram os únicos que poderiam ter essa condição plena inicial, depois de Adão, isso foi totalmente perdido, o homem caiu em delito e pecado e ele não pode mais ser agradável a Deus, até aí entendemos? Isso significa que não há ninguém nesse mundo, como Romanos 3, 9 a 20 mostra, ninguém que naturalmente busque a Deus… Ninguém que tenha o seu coração naturalmente inclinado para as coisas de Deus Quando eu e você entendemos isso Começa a ficar um pouco mais clara a questão da predestinação Um pouco mais clara Veja Se Deus não tivesse feito algo por nós Ninguém se salvaria Qual que é o destino natural de todo aquele que cai em pecado? Ele vai para onde? Qual que é o destino? A passagem de avião dele vai para onde? Pode falar para o inferno né gente, essa palavra dói né, mas é para lá mesmo, é uma afirmação dura porém extremamente verdadeira, toda pessoa sem Cristo nesse mundo vai para o inferno, é verdade, essa é a destinação natural dos seres humanos, então quando nós falamos sobre predestinação, estamos falando que Deus por um ato de misericórdia, não porque Ele devia nada a nós, porque quando nós tínhamos livre-arbítrio, nós fomos lá e escolhemos não ter Deus nas nossas vidas, foi o que Adão e Eva fizeram, e depois de Adão e Eva, toda a história da humanidade, mostra o homem vez após vez, negando a Deus, se rebelando contra Deus, transgredindo a Deus, não caia no conto da carochinha, toda pessoa sem Deus, não quer Deus, a sua natureza o tempo inteiro é contra Deus, se Deus não tivesse feito algo para mudar a nossa história, nós não estaríamos aqui nessa manhã, Deus teve que fazer uma ação, a primeira delas foi definir que Ele seria glorificado por meio de salvar os homens, Deus fez isso meus irmãos, Deus fez isso, então quando o Senhor Jesus Cristo vem, é, isso é importante a gente entender, Ele vem com um plano concatenadinho, para salvar aqueles que Deus elegeu, até aí, eu, daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá? mas até aí tá dando para entender, por enquanto? Vamos lá, agora vamos devagar, a grande pergunta que surge nesse momento é, tá bom, pastor, eu, eu entendi que Deus escolhe pessoas. A pergunta de um milhão de dólares é, com base em que Deus escolhe as pessoas? Essa é a grande pergunta. Até aí, muitas pessoas entendem a predestinação. Beleza, eu entendo que Deus escolheu pessoas. Agora, com base em que? Vamos lá agora para o segundo texto mais importante dessa doutrina, que é Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. O que é interessante é que esse texto, principalmente os versículos 29 e 30, passam a revelar aquilo que em teologia reformada nós chamamos de corrente de ouro da salvação. Você já ouviu essa expressão antes? A corrente de ouro da salvação, existe uma expressão no latim, quando a teologia começou a ser mais sistematizada nos séculos 14, 15 e 16, principalmente 15 e 16, uma expressão ganhou muito popularidade, chamada ordo salutis, a ordem da salvação. Existe uma maneira como Deus qualifica as etapas da salvação. E esse Romanos 8,30 mostra muito bem quais são essas etapas que Deus segue. Essa ordem da salvação que é tão importante para você entender a predestinação. Então vamos pegar do versículo 8, tá? Olha que interessante. Olha a predestinação já no versículo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu nome propósito. Gente, todo mundo gosta de falar esse versículo. Todo mundo, calvinistas, arminianos, todo mundo fala. Eu li qual? Aí ah, eu falei 8, me perdoem, queridos, 28. Isso que eu quis dizer. Então vou ler de novo, tá? Versículo 28, tá? Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Daqueles que são chamados segundo o seu propósito tá joia? Então todo mundo gosta de falar esse versículo Ah que versículo maravilhoso, que versículo confortador Só que a gente não percebe qual é o pressuposto De poder afirmar esse versículo Como que você sabe que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Como é que você pode saber disso Como é que alguém teria condições A menos que Deus tenha um propósito para conosco, não é possível afirmar esse tipo de coisa, e é por isso que a gente não pode falar versículo pela metade, você, gente, você não pode decorar versículo pela metade, você tem que decorar versículo todo, texto todo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a pergunta é, qual é esse propósito, versículo 29 porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, então meus irmãos, o grande ponto é, nós somos salvos para sermos conformados à imagem do filho de Deus, o que o, o, que o texto começa a mostrar no versículo 29, é como que Deus primeiro faz isso, ele diz, aqueles aquele de antemão conheceu, conheceu, a discussão toda gira em torno da palavra conheceu, o que, que muitos dos nossos irmãos afirmam aqui? Ó, oh, pastor está aqui, está aqui a base para Deus predestinar, primeiro Deus conheceu, o que, que as pessoas querem dizer com isso? Olha, Deus que sabe todas as coisas, sabia o futuro, Ele sabia quem ia ter fé nele, Ele sabia quem iam ser as pessoas boas, que iam escolher a Deus, e é com base nisso, que ele predestinou essas pessoas, essa é a visão mais popular de predestinação que existe no evangelicalismo, tudo bem, Deus predestina, Deus pré-conhece, mas é porque ele sabe quem vai escolher a ele, porque Deus tem que permitir o livre-arbítrio das pessoas, mas meus irmãos, essa forma de pensar, ela fere todo o restante da palavra de Deus, e é bem fácil entender isso, se você continuar seguindo, seguindo o que está escrito aqui na ordem da salvação, olha só o versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, então aqui estão as cinco etapas da ordem da salvação, primeiro Deus conheceu, está vendo meu dedo aí? Ele é grande, dá para ver de longe, tem a minha mão é grande, ó. depois o que, que Deus fez? Depois de conhecer, Ele, o que está que aí? Predestinou, não é? Então, Deus primeiro sabe, quem Ele quer chamar, na sua mente eterna, Ele sabe quem são as pessoas, depois agora Ele predestina, Ele determina, Ele registra, que Ele salvará essas pessoas, seus nomes são registrados no livro da salvação do Senhor, para serem salvos, depois Ele faz o que? Ele chama... Isso é o que a gente vai ver no quarto ponto da tulipa, o chamado eficaz de Deus, Deus tem um chamado em que Ele atrai, Ele arrasta essas pessoas para si, é uma vocação que não pode ser resistida, quando Deus chama, Ele chama, Deus não bate a porta do seu coração e canta uma musiquinha lá fora para você, para ver se você abre para ouvir a serenata dEle, meus irmãos a Bíblia jamais fala disso, Deus, Ele arromba a porta do seu coração com o pé dEle, Ele te arranca da sua podridão, porque senão você nunca sairia do seu coração pecaminoso. Spoiler da próxima aula. Mas depois que Ele chama, Ele faz o quê? Justifica. Aí está a nossa explicação. O que, que é a justificação pela fé, meus irmãos? Alguém poderia me explicar? O que, que significa ser justificado por Deus? Deus olha lá, Deus ó, falou, lá, ah, chamou. E agora Deus vai justificar. O que, que significa isso? você vai ser considerado justo, a palavra de Deus quando fala sobre a doutrina da justificação pela fé, que aparece bastante, significa que Deus vai usar a fé como um instrumento de aceitar você, certo? Ele vai aceitar você, por quê? Porque se Ele não te aceitar, você não tem como entrar no céu dEle, você não tem como ser salvo, a menos que Deus mude a sua história, e Deus vai usar a fé, a pergunta que eu faço é, todas as pessoas nesse mundo têm fé? Legal essa pergunta né, era mesmo, para saber se você vai passar na prova do pastor Matheus Todo mundo tem fé, todo mundo acredita em alguma coisa, mas eu pergunto As pessoas têm condição natural de ter fé para a salvação? Não, e a Bíblia deixa isso bem claro, nenhuma pessoa nesse mundo tem condições de gerar fé em Deus automaticamente Então o que Deus teve que fazer? Ele teve que nos dar a fé nós não tínhamos fé para ser salvo, ninguém tinha fé para oferecer, ah, eu estou aqui, vim oferecer a minha fé, viu Deus, para eu crer em você, então eu estou aqui exercendo a minha fé, gente, ninguém tem condições de fazer isso, a fé é um dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, se é um dom, se é uma dádiva, ela não é por merecimento seu, e sim por graça de Deus, ele te deu a fé que será o instrumento para você ser salvo, meus irmãos, essa explicação sobre a justificação na ordem da salvação, ela é crucial, eu quero te explicar aqui agora, para você entender isso muito bem, vamos lá, quando eu e você falamos sobre a salvação das pessoas, frequentemente a, gente, a expressão que a gente mais ouve é assim, aceita Jesus no seu coração, não é o que a gente ouve? aceita Jesus no seu coração, isso vai te fazer bem, vai dar um gosto na sua vida se você aceitar Jesus no seu coração, a Bíblia vai deixando cada vez mais claro que não é possível aceitar Jesus voluntariamente, ainda assim, e essa explicação vai ser de ouro para vocês, tá? vai proteger os nossos irmãos calvinistas com relação aos nossos irmãos arminianos, ainda assim, quando a gente vê alguém se convertendo, a gente não vê uma espécie de aceitação da pessoa, não é o que a gente vê? Veja, mesmo que a gente saiba que naturalmente o no nosso espírito, a gente não pode aceitar a Deus, mas quando a gente vê as pessoas se convertendo, a pessoa não, não foi lá e não teve umas vezes uma atitude de falar, eu creio nisso, eu quero isso, eu aceito essas verdades, nós precisamos reconhecer que existe sim um componente de volição na conversão das pessoas, você sabe o que significa conversão, biblicamente? Conversão são dois componentes, fé e arrependimento, fé e arrependimento, tá? quando alguém se converte a Deus, duas coisas tem que acontecer para ser verdadeira conversão, ela precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que ela é podre e morta, e que Jesus é a vida dela, Jesus é a ressurreição e a vida, essa é a primeira coisa, a segunda é ela precisa depositar fé em Jesus, ela precisa crer em Jesus, então ela se arrepende, ela mortifica o pecado desse lado de cá, e ela está vivificada para a vida, são coisas que a pessoa faz, a pergunta é, como que ela faz? Quando a gente fala sobre conversão, tem um componente importantíssimo que todo mundo esquece. Sabe qual é o nome dele? Regeneração. Regeneração não é conversão. Conversão é o que vem depois da regeneração. Regeneração é uma coisa que acontece no nosso coração invisivelmente antes da conversão, na qual Deus muda a nossa disposição individual para então termos fé e nos arrependermos. Pum, explodiu a sua cabeça aí agora. Presta atenção, meus irmãos, se Deus não antecipar a nossa salvação com uma mudança do nosso ato, nós nunca teríamos fé em Deus, nós nunca nos arrependeríamos, posso te mostrar uma explicação bíblica para isso? Nicodemos quando vai conversar com Jesus no meio da noite, você lembra de Nicodemos? Nicodemos vai lá, ele era um fariseu, o mestre da lei, está lá em João 3, você pode ler depois, ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor só pode vir da parte de Deus, porque esses sinais, as palavras que o Senhor faz, a... Ah, não tem como uma pessoa que faz o que o Senhor faz não vir a parte de Deus. Basicamente, isso que ele fala. Aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, Nicodemos. Para uma pessoa entrar no reino dos céus, ela precisa nascer de novo. E Nicodemos entra em parafuso com aquilo. Você lembra? A cabeça dele faz pim, dá um nó. Como, como assim nascer de novo? Ele acha que ele está falando de uma coisa física. Senhor, como pode um homem já velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus explica, esse nascer de novo é um pouco diferente Nicodemos. não é uma coisa que você faz, mas é uma coisa que Deus faz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Cristo deu um mistério para Nicodemos. existe um vento da parte de Deus que antecede a salvação do homem, que transforma a disposição inicial desse homem, o seu coração para que agora ele possa crer nas coisas de Deus, ou seja, meus irmãos, ninguém se salva se Deus não mudar essa pessoa antes, simples vítreo Charles, Exato, eu fui, I was born, eu fui nascido, ninguém pode se nascer, alguém aqui se nasceu? Por geração espontânea? Você teve uma ótima ideia de aparecer no ventre da sua mãe? Alguém fez isso? Ninguém fez, para você nascer, alguém teve que tomar essa decisão por você, ou não tomou essa decisão, né? <risos> mas mesmo que os pais não tenham tomado essa decisão, Deus tomou essa decisão, não é verdade? Deus não fez você aparecer no tempo e na história, ficou ali aproximadamente nove meses na barriga da sua mãe, não foi alguém que fez isso por você? Não é interessante, meus irmãos, às vezes a gente se acha tão cheio de livre-arbítrio, mas você não escolheu o dia que você nasceu, você não escolheu a casa que você nasceu, você não escolheu a família que você tem, você não escolheu aquela peste de irmão que você tem, você não escolheu seus pais, você não escolheu a escola que você estudou, você não escolheu as roupas que você usou, meus irmãos, uma série de coisas foram escolhidas por você. E por que que a gente estranha tanta predestinação? Por que que a gente estranha que a coisa mais importante das nossas vidas seria escolhida por nós mesmos? Nós não teríamos condições de fazer essa escolha. Louvado seja o Senhor que escolheu por nós. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Agora, a segunda tensão que aparece nessa história é a relação entre predestinação e a nossa liberdade humana, porque veja só, por um lado eu e você perdemos o livre arbítrio, o que é isso? explicando de novo, é a nossa capacidade moral de escolher a Deus nós perdemos isso mas isso não significa que eu e você perdemos qualquer liberdade individual, não é verdade? por exemplo se eu falar para você, levanta a mão, levanta a mão Nilo foi você que levantou não foi? por livre e espontânea pressão do seu pastor, não é? <risos> mas não foi, não foi um ato seu Veja, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus criou seres humanos com capacidade de se movimentar, de pensar, de agir, é Deus quem nos deu essa condição, a pergunta é, como que essa nossa liberdade, essa nossa livre agência, que o presbítero Charles explicou na semana passada, como que ela se relaciona com a predestinação? Esse é um dos pontos mais difíceis de explicar, a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana, existe uma tensão meus irmãos, uma tensão, sabe por que para a gente é tão difícil? Porque eu e você tentam, tendemos a pensar de forma muito linear, mas o nosso Deus, ele é tão maior, tão grande, que ele consegue agir soberanamente para todos os seus propósitos, por meio da responsabilidade dos homens, esse é um mistério, mas a Bíblia ela está repleta desse conceito, Vou tentar dar uma ilustração para você e depois eu falo de alguns versículos bíblicos, tá bom? Volta para o avião. Lembra do avião? Você está no seu avião. Pensa aí no lugar que você quer ir. Você está no avião rumo ao seu destino. Você tem o seu lugar marcado, não é verdade? Alguém lá foi lá e fez a marcação do seu lugar. Porém, dentro do avião, o que, que você pode fazer? Você pode levantar, você não pode? Pode sentar. Você pode andar pelo corredor do avião, você pode ir, voltar, você pode ir lá falar com o um piloto. Nem sempre você pode falar, né? Roubar champanhe na primeira classe. Não faça isso, isso é pecado. Você pode assistir filme, você pode ler livro, você pode conversar com a pessoa que está do seu lado, se for conhecida, você pode. Se for desconhecida, você pode conversar com ela também. Você pode puxar um grito de guerra no avião, Mango, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer todas essas coisas dentro do avião. Mas ainda assim você está onde? dentro do avião, e esse avião vai chegar no destino dele, quer você queira, quer não, esse avião vai chegar lá, com você fazendo todas essas coisas, a predestinação e a responsabilidade humana, são mais ou menos assim, é uma, uma analogia, é uma analogia imperfeita gente, toda analogia ela vai ter um quê de imperfeição, mas é mais ou menos isso, nós fazemos uma série de coisas, mas Deus vai nos levando, nessa bolha de coisas que a gente vai fazendo, e nos faz chegar no nosso destino, porque Ele estabeleceu esse destino para nós, Ele é o piloto do avião, não é você que é o piloto, e foi Ele que marcou o seu lugar também, outro exemplo para você, um exemplo que esse é clássico da teologia, é o pai que vai andando com a criança, de mãos dadas pela praia, o filho que vai a primeira vez à praia, ele vai de mãos dadas com o pai, caminhando, e à medida que ele vai caminhando, ele vai se encantando e fazendo um monte de pequenas coisas que está ao seu redor, quando ele vê uma conchinha no chão, ele desce e pega a canchinha, olha papai, olha a conchinha, quando a água do mar vem, ele pula e mostra para o pai, olha pai, vamos pular a água, ele faz uma série pequenas coisas, ele corre para um lado, corre para o outro, ele vê o caranguejo, ele persegue o caranguejo daqui para lá e vai de lá para cá, mas em tudo isso o pai está com a mão dada ao seu filho, e ele está sempre caminhando para frente, por mais que esse filho corra e tenta fazer uma série de coisas, é o braço forte do pai, que o mantém sempre na esfera de cuidado, entenderam mais ou menos, como funciona? É assim que nós conseguimos explicar um pouco essa relação entre duas coisas difíceis, e é por isso meus irmãos, que a palavra de Deus diz que Deus nos salva, não com base em presciência mas com base em graça e misericórdia, Romanos capítulo 9, vamos lá, terceiro texto vamos lá gente, Romanos capítulo 9 é o texto, viu? esse texto nos mostra a grandeza do propósito soberano de Deus, estávamos no capítulo 8 agora no capítulo 9 contexto, Paulo está explicando a difícil relação entre a salvação e a realidade do povo de Deus, os judeus, Por quê? porque muitos judeus étnicos haviam abandonado a aliança de Deus, certo? E, e Paulo está mostrando que esse abandono não foi por acaso, de que tudo isso estava previsto no plano do Senhor, inclusive o, coração, o endurecimento do coração de muitos dos judeus, e na igreja de Roma se levanta uma indagação com relação a essa doutrina, Paulo, como, como isso é possível? Como esse tipo de coisa é possível? Paulo vai tentar dar um, uma olhadela para a gente dentro de um grande mistério da soberania de Deus. Capítulo 9, olha o versículo, uh, o versículo 14. Eu vou voltar um pouquinho, tá bom? Pega o versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todo Israel, todos os de Israel são de fato israelitas. Presta atenção nisso, gente. Nem todo mundo que está ali no Israel é de fato um israelita de coração e aos olhos de Deus, segue comigo, versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaac, será chamada a tua descendência, isto é, esses filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei a Sar e Sara terá um filho, e, ela, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto a, qual é a palavra? Eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, meus irmãos, isso aqui é um texto difícil, porque para começar, que Deus começa falando que Ele escolheu para si um povo, e ele decidiu a maneira como esse povo viria à tona. Esse povo não existia. Lembre-se de Abraão. Quem era Abraão antes de ser o pai da fé? Quem que ele era? Ele era um pagão. Ele era um gentil, um adorador do Deus Lua. Foi Abraão que escolheu a Deus? Não. Abraão estava lá vivendo a vida ímpia dele. Deus apareceu para Abraão e falou, de ti farei uma grande nação, farei o teu nome grande, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa de que independente da vontade de Abraão, aquilo iria acontecer, já parou pensar nisso? Toma Abraão essa promessa, engole, é o que eu vou fazer, porque eu sou Deus, ele não pediu a opinião de Abraão, ele não, ele não deu margem para Abraão opinar muita coisa, ele falou isso e aconteceu. acontecer, Abraão já era velho meus irmãos, imagina um homem velho recebendo aquela promessa, talvez ele ficou um pouco incrédulo, mas mesmo assim, no tempo certo, Sara concebeu, e ela deu luz a um filho chamado Isaac, e a, a palavra de Deus vai seguindo, cada um dos filhos que vão nascendo de Abraão são filhos dessa promessa, Deus está construindo para si um povo, certo? E então vem o nascimento de Jacó e Esaú, qual que era a relação entre Jacó e Esaú? Eles eram irmãos gêmeos, só que um nasceu um pouquinho antes do que o outro, não é verdade? Isso dava o direito de primogenitura, o direito de primogenitura é de carregar o nome da família, se nasceu antes, cronologicamente falando, vai ser o primogênito, só que Deus inverteu essa ordem, ele em vez de respeitar essa ordem humana Ele dá o seu favor a quem? A Esaú? Não, a Jacó E aí você diz Ué, mas por que, que isso aconteceu? E a Bíblia responde, porque Deus quis Terceira explosão na sua cabeça Puxa. Deus quis Ué, mas como assim Deus quis? Ué, Deus quis Ele quis fazer isso Ele escolheu um e não escolheu o outro Meus irmãos, quando nós ouvimos esse tipo de coisa Rapidamente nós pensamos, isso é uma grande injustiça, aham, Paulo sabia que você ia perguntar isso, olha o versículo 14, que diremos pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aproveita e misericórdia, e ei de quem me aproveita e compaixão, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque a escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz você sabe qual é o grande barato da doutrina da predestinação? Deus é o grande barato ah senhor, mas essa não é a minha lógica, sabe o que esse texto acabou de falar a gente? ele não está nem aí para a sua lógica Deus é Deus Agora, Paulo ensinou aqui um conceito importantíssimo Uma relação entre três coisas Justiça Misericórdia e graça Muitos pensam assim Ah, isso é injusto da parte de Deus Por que, que você não foi lá e salvou o outro? Espera aí, isso é injusto da parte de Deus? O que, que é justiça? Se Deus fosse justo conosco O que, que todos nós mereceríamos? Inferno Morte se Deus for para ser justo, então não salva ninguém, se é só justiça, então meus irmãos, predestinação não tem a ver com justiça apenas, tem a ver com misericórdia, vamos entender qual que é a diferença entre justiça, misericórdia e graça? Graça é quando Deus te dá o que você não merece, misericórdia é quando Deus te dá, perdão, não te dá o que você merece, Certo? entendeu? Então vamos lá, graça é quando Deus te dá o que você não merece, favor e merecido, misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece, tu merecia a morte miserável, mas Deus misericordiosamente te salvou, e o que é justiça? Quando Deus te dá o que você merece, entendeu? Predestinação meus irmãos, tem muito mais a ver com a misericórdia e a graça do Senhor do que com a justiça, porque Deus decidiu pegar dessa massa de pecadores que optaram seguir contra Deus e Ele nos salvou misericordiosamente mas há também aqui aquilo, e eu estou fechando meus irmãos aquele conceito talvez o mais complicado dentro de predestinação, que é o conceito de dupla predestinação porque se por um lado Deus predestinou aqueles que vão ser salvos qual que é a implicação necessária disso? Deus também está predestinando aqueles que não serão salvos. Essa é uma das coisas, eu, eu não tenho dúvida, essa é a doutrina mais difícil da Bíblia. Porque ela nos mostra um Deus que é tão soberano, que Ele levanta faraó para endurecer o coração de faraó. Ele faz isso, eu fiz isso para cumprir em ti o meu propósito, para que por meio da sua dureza eu libertasse o meu povo. Você foi levantado justamente para isso. Talvez essa seja a declaração na Bíblia que mais cause desconforto ao nosso coração, mas graças a Deus, Paulo sabia que você ia perguntar isso também. Olha o que ele continua dizendo no capítulo 9, no versículo 19. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra, e outro para desonra, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Essa é a doutrina difícil. A doutrina da reprovação ou reprobação. Às vezes a gente fica pensando assim: poxa, Deus então quis escolher pessoas para ir para o inferno? Meus irmãos, nós precisamos admitir que, em algum nível misterioso e inexplicável para nós, sim mas é nisso que está o prazer de Deus, os teólogos têm entendido ao longo dos anos, com muito estudo das escrituras, que a ênfase de Deus, a ênfase do prazer de Deus não está na reprovação do ímpio, está na salvação do ímpio, a reprovação ela é necessária nessa dinâmica, mas Deus ele se agrada principalmente de salvar aqueles que não mereciam a sua salvação, é isso que nos protege de entrar numa heresia, que eu não gosto muito do nome dela, porque acaba dando a entender outra coisa, mas que as pessoas chamam de hipercalvinismo. Sabe o que é hipercalvinismo? É quando nós vamos além daquilo que a Bíblia diz e começamos a fazer inferência sobre o que Deus não falou. Consequências que tiramos da nossa cabeça. Ah, se Deus predestinou todas as coisas, então eu não vou fazer nada. A Bíblia dá margem para a gente pensar dessa forma? Não. Porque o mesmo Deus que predestina é o Deus que dá responsabilidade, ah, se, a, se Deus predestinou todas as coisas, eu não vou orar, já viu essa? eu não vou orar, Deus já sabe de tudo, mas é isso que Deus quer de nós? não, Ele mandou a gente orar, inclusive, Ele mandou a gente orar, porque era por meio da oração, que os seus propósitos soberanos iriam acontecer no mundo, então a oração é um meio de Deus, para a sua soberania acontecer, ah, Deus já predestinou todas as coisas, então eu não vou evangelizar, porque Deus já sabe quem são todas as pessoas que vão ser salvas mesmo, então se eu ficar quieto e não fizer nada, nem... eles vão, vai salvar. O seu problema, bobão é que Deus também predestinou os meios pelos quais as pessoas serão salvas, e Ele estabeleceu que a pregação do Santo Evangelho, seria a forma como seus eleitos viriam, inclusive quando Ele manda os discípulos a pregar, Ele fala, ó, preguem a toda criatura, a todas as pessoas, porque é por meio da pregação que o bom pastor vai trazer as ovelhas, que estão em outros apriscos, para o aprisco dEle, meus irmãos, nós não temos margem para dizer, se Deus é soberano, vou ficar quieto, pelo contrário, se Deus é soberano, é então que eu vou trabalhar, porque é por meio do meu trabalho, é por meio da minha vida que Deus soberanamente vai cumprindo os seus propósitos, isso está na Bíblia toda, os, os judeus que crucificaram Jesus se acharam tão imponentes, nós estamos colocando na cruz o rei dos judeus, tramaram, esquematizaram, fizeram tudo, falaram blasfêmias, construíram todo um plano, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, a igreja nasceu, as línguas de fogo vieram, Pentecostes, Pedro faz um grande discurso diante, diante dos varões israelitas, varões israelitas, esse Jesus a quem vocês crucificaram, a quem vocês fizeram todas essas coisas, esse era o escolhido de Deus, vocês ao fazer tudo o que vocês fizeram por vontade de vocês, estavam cumprindo exatamente aquilo que Deus queria, essa é a quarta explosão da minha da sua cabeça, Puxa. É assim que profecias do Antigo Testamento podem acontecer no Novo Testamento. Você nunca parou para pensar sobre isso? Como é que uma profecia do Antigo Testamento pode se cumprir no Novo? A menos que Deus estabeleça exatamente como ela vai acontecer, ou Deus vai deixar Deus dará? <risos> Já ouviu isso antes? Ah, não, deixa, vamos ver se dá, né? Torcendo para a galera crucificar Jesus aí, ó, porque senão ninguém, ninguém, vai saber. não é assim, não, meus irmãos. Ou você deixa, você acha que Judas não estava no plano de Deus? O livro dos Salmos deixa bem claro lá no Salmo 68 de que o filho da perdição viria e ele que ele seria pendurado no madeiro, no, no, na, na árvore depois, né? O Judas se matou, né? Se suicidou. E Isso estava previsto no livro de Salmos. Meus irmãos, não há nada que aconteça nesse mundo que esteja fora do controle de Deus. Deus é muito mais soberano do que a minha e a sua cabeça têm condições de entender a pergunta final e depois a gente faz algumas rápidas perguntas é e eu pastor? essa é a grande pergunta como que eu posso saber se eu sou predestinado? não é a pergunta? depois que você vê tudo isso você agora lascou meu amigo agora fuim, fuim como que eu posso saber? você sabe o que é mais interessante meus irmãos? a bíblia nunca fez essa pergunta não tem uma pessoa na Bíblia que fique se perguntando se ela é predestinada ou não, essa não é a ordem bíblica, a ordem bíblica é o quê? Creia no Filho de Deus, deposite sua confiança nele, ame o Senhor de todo o seu coração, se você é capaz de fazer essas coisas, boa notícia para você, você é, é um predestinado, esse é o mistério meus irmãos, existe uma ilustração muito interessante, que diz que ah, quando tem a salvação, tem uma porta da salvação, né? E nessa porta da salvação existe ali, é uma ilustração, tá, gente? Isso não é para só arminiano, não, é só para só prático para a gente. Ah, nessa porta, no umbral dela está escrito: Você é convidado para entrar. O Senhor Jesus Cristo dizendo: Eu sou a porta, entrai por mim. É o convite que ele faz a todo mundo, não é? Quando ele pregava a palavra, ele pregava para que as pessoas entrassem por ele, pela porta. E aí nós muitas vezes achamos que estamos lá entrando com as nossas próprias forças, caminhando por Jesus. E aí a gente passa pela porta e quando você olha para trás do outro lado do umbral da porta tem outra coisa escrita: seja bem-vindo, predestinado do Senhor. Aquilo que parece que é ação nossa, muitas vezes é ação do Senhor. Você sabia que você está aqui nessa manhã não porque você aceitou Jesus, mas porque Jesus te aceitou? Foi ele que te aceitou e se Ele não te aceitasse, você estava frito, eu e você, e a fé que agora nós temos em Cristo Jesus, nós temos pela fé naquele que por nós morreu e ressuscitou, já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós, Cristo vive em nós, Ele é a nossa doce esperança, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo fez tudo por nós, você sabe como termina a ordem da salvação, a corrente de ouro? Aqueles a quem ele conheceu, ele predestinou. Aqueles a quem ele predestinou, ele chamou. Aqueles a quem ele predestinou, aqueles chamou, ele justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Falado no passado. Por quê? Porque na mente de Deus essa é uma obra completa. Deus não começa a salvação para te abandonar no caminho. Meus irmãos, não existe perda da salvação. Porque aqueles a quem ele predestina, ele glorifica até o final é assim que eu e você seremos mantidos, e já dei spoiler de todas as próximas três aulas, é assim que nós seremos mantidos, Deus predestinou o processo completo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, será morte, altura, tribulação, angústia, tempestade, nudez, fome, espada, nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, perguntas, vamos lá, terminei minha parte, vamos lá Marcos, Oh, você sabe estou evitando entrar nisso mas tá bom rapidinho isso vamos lá isso uhum. isso isso Claro que você ia entrar nessa discussão, né, Marcos? É você, cara. Gente, eu vou explicar o que o Marcos está falando ali, tá? Eu vou assumir as palavras dele. Existe uma discussão, eu não vou entrar nela agora, mas eu só vou dizer para você que ela existe. E ela é uma das discussões mais difíceis que existe, porque ela é de ordem bastante filosófica. A questão é, uma, é a discussão entre supralapsarianos e infralapsarianos, entendeu? <risos> Quer que repita? Infralapsarianos e supralapsarianos. O que, que divide esses dois grupos? É uma discussão sobre a ordem dos decretos de Deus. A pergunta é, Deus determinou que a salvação do homem, aconteceria lá nos decretos divinos, antes de ter determinado a queda, ou depois de ter determinado a queda, lapsariano significa lapso, queda, se você é supralapsariano, você crê na posição de que Deus, determinou a salvação do homem primeiro, em Cristo Jesus, Ele predestinou os homens, e depois Ele predestinou o decreto da queda, se você é infralapsariano, você crê primeiro que Deus determinou que primeiro o homem ia cair, por causa do livre-arbítrio, e depois de que a predestinação aconteceria para suprir esse, esse problema. Meus irmãos, é uma das discussões das mais difíceis que existe, os cânones de Dort eles têm uma posição mais infralapsariana, a confissão de fé de Westminster tem também um pouco mais infra aqui, aí de vez quando parece meio supra ali, uh, mas só para você entender que ela é uma discussão em que a Bíblia não entra em todos os seus termos, por isso que ela é difícil essa discussão, a Bíblia não nos dá uma clareza da mente de Deus de decretar a nossa predestinação. Se vocês perguntarem para mim, eu sou supralapsariano. Eu entendo que a primeira coisa que Deus determinou foi a salvação do homem para a manifestação da sua própria glória. Tá? Mas existem irmãos aqui mesmo da igreja, colegas que a gente conversa, que são de ordem de mais infralapsarianos. Tá? Então é só para vocês entenderem que essa discussão existe, mas a gente não vai entrar no mérito dela agora, para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Diga, Bruna. Uhum. Tá, o ponto é, a pré, existe uma presciência ciência de Deus, mas não é uma presciência ciência na qual ele salva com base em coisas que nós tenhamos feito. Ah, a palavra conhecimento? Não, a palavra conhecimento é só conhecimento ela não tem muito mistério não, para entender o que essa palavra quer dizer, você precisa do contexto dela, é por isso, o que acontece é que os argumentos arminianos, eles se pautam mais no significado da palavra isolada, a palavra conhecer na Bíblia, ela aparece em muitas instâncias como um conhecimento profundo, certo? Mas ela não aparece só assim, ela aparece como um conhecimento também de saber a respeito de, aqueles que Deus criou, ele conheceu, mas nada nesse texto e em outros textos afirma que Deus pressupôs boas obras, daquelas pessoas para então salvá-los, isso seria uma eleição condicional, o que eu mostrei aqui é na própria ordem da, da salvação, a justificação que é Deus dar fé para as pessoas, mostra exatamente de que não havia fé inicialmente, de que o pré-conhecimento não pressupunha essa fé, pelo contrário, Deus deu fé para aqueles que ele decidiu salvar, então é essa a explicação, tá? eu sei que tem muitos irmãos arminianos que entendem a pré dessa forma, que Deus viu as boas obras, viu a fé da pessoa e então salvou, mas eu não acho que há é base bíblica alguma para nós afirmarmos isso, nós temos uma base, muito pelo contrário, incondicional, só um detalhe, importante dizer, quando a Bíblia diz que a eleição é incondicional, o que ela quer dizer é que não é com base em algo que nós, uma condição que nós possamos atender, mas não significa que Deus não tenha os seus critérios tá bom? isso é importante, a questão é que os critérios não são as nossas obras não é a nossa habilidade, são critérios soberanos que tem a ver com o plano dele e que só ele sabe, e ele não revelou isso pra gente e eu nem sei se ele vai revelar isso pra gente quando a gente chegar no céu essa é uma das perguntas que eu quero fazer pra ele tá? Deus, com base em que você me escolheu? eu não sei se eu vou ter uma resposta para isso, talvez tenha mas talvez não tenha né? Uhum. Como é que é? Se a gente pressupõe Que a fé é um meio para Deus Pressupõe, né? Então não faz sentido a ideia de predestinação Porque a fé É Aham uhum. É, é exato, é um bom argumento. A, a fé em si, ela só é possível porque a predestinação acontece. Mas se ela é um pressuposto, Deus fica só esperando. Ele não precisa definir nada, né? Ele só sabe das coisas. Ele não precisa destinar ninguém. Ele só sabe, é verdade. Bom argumento. Gente, eu sei. Diga lá, Alan. Batismo com o Espírito Santo. <risos> você já foi lá na outra aula, cara. nem nas aulas da Tulipa vai ser, mas eu posso explicar com calma depois, o batismo com o Espírito Santo é o batismo da palavra de Deus, é quando Deus nos regenera e nos dá o Espírito Santo como selo da adoção, o batismo do Espírito Santo não é uma segunda bênção, como alguns afirmam, tá? que existe primeiro o seu batismo normal e depois vem o batismo com o Espírito Santo, que é o dom de línguas, no livro de Atos, especificamente, nós temos o batismo com o Espírito Santo, da nossa conversão, sinalizado pelo dom de línguas, como um sinal da chegada do Espírito Santo e da nova aliança, da era em Cristo Jesus, mas isso não é um pressuposto de que toda vez que o Espírito Santo nos batiza com a vida eterna, que ele o faz sempre com o dom de línguas, muito pelo contrário, inclusive o próprio dom de línguas, ele ora acontece antes, ora acontece depois, deslocado dos batismos com água, então, veja, aquilo ali é uma situação muito única do livro de Atos, e que não é nem reproduzida nas próprias cartas paulinas que vem depois tá joia? mas depois a gente pode conversar com mais calma sobre esse, qual que é a sua pergunta colada aí sim sim isso ah, exatamente, essa obra do Espírito Santo, ela ela antecede a conversão da pessoa, quando eu digo antecede, veja, eu não estou dizendo necessariamente, que é cronologicamente, foi semana passada, eu fui regenerado e hoje eu estou sendo convertido, tá? Ah, dois anos atrás eu fui regenerado e a conversão só aconteceu agora, né? Que pena, não, não é assim eu só estou dizendo que na ordem dos eventos muitas vezes é ali, é colado Deus primeiro muda a minha natureza e então eu posso crer, é isso que eu quero dizer não tem como Deus não agir primeiro, Ele age primeiro, na semana que vem quando o presbítero Charles for explicar sobre João, ah, sobre expiação limitada, ele provavelmente vai usar João 6:37 a 44, já estou te dando dica para você, para explicar que aqueles que vêm a Cristo só podem vir porque o Pai deu, então esses que Deus escolhe, vêm em número seleto e qualificado e Cristo por eles entrega a sua vida, mas é spoiler da semana que vem, tá depois o Charles vai explicar com muito mais habilidade do que eu, gente mais alguma pergunta? Eu sei, ah Lucas, última hein, última pergunta da manhã, ah cara, obrigado, você vê eu é que eu não tive tempo, eu vou só, eu vou só tem outros textos como esse, mas esse, esse para mim é um dos meus favoritos, Lucas, um dos textos que eu mais amo, você pode anotar para ler depois, eu vou ler aqui para a gente, é em Atos 13, 48, quando a pregação do Evangelho estava acontecendo ali, a Paulo e, deixa eu abrir aqui gente, Paulo e Barnabé, estavam pregando entre os gentios, lá em Atos 13, 48, e, quando eles pregam na cidade, uma parte dos judeus, rejeitam, blasfemam, mas, mas, eles continuaram pregando com ousadia, e eles declaram, olha vocês, vocês estão sendo julgados para a vida eterna, essa rejeição, mas uma parte dos gentios creu em grande alegria, e Atos 13, Atos 13, 46 diz assim, presta atenção, última leitura bíblica, então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram, cumpria, cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios, na estratégia paulina de Paulo, que estava sintonizada com Deus, o endurecimento dos judeus, foi uma ocasião para ele pegar para os gentios, entendeu como é que funciona? os judeus endureceram, perseguiram os cristãos, espalhou o negócio, a igreja começou a se espalhar, porque o Senhor assim, Nolo, determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra, aí vem o versículo 48, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, detalhe, a palavra destinação aqui é a mesma palavra predestinação de Efésios 1, quem foi que criou? Os que foram destinados, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou o mundo, mas aqueles que nele creem, não perecem, tem a vida eterna, é bem específico, Charles vai explicar na semana que vem a bomba dele é maior do que a minha o, o L da tulipa é mais difícil do que o U da tulipa meus irmãos, eu sei que tem muitas questões que a gente poderia abordar aqui tentamos cobrir um assunto que a gente leva meses às vezes estudando, mas se tivermos outras perguntas a gente pode conversar depois com calma, eu sei que às vezes deu um nó aí na sua cabeça, mas a gente está aqui e outros irmãos estão aí para a gente desatar esses nós e reconhecermos tudo isso, saiba que a maior alegria de conhecer essa doutrina, não é para escravizar a nossa mente, mas é para libertar o nosso coração, meus irmãos, a maior alegria da minha vida, é saber que eu sou predestinado para a glória de Deus, Paulo fala em Filipenses 2, 12 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em vós, tanto o querer como o executar, Ele te elege, para você desenvolver aquilo que Ele te deu, glória a Deus por isso, amém? Vamos orar, Santo Deus, obrigado pela aula desta manhã, Queremos te agradecer porque, apesar da doutrina ser difícil, sim, ela ainda assim é bíblica e ela pode servir para o nosso consolo e o conforto do nosso coração. Senhor, ajuda-nos a, a, a não a sermos muito duros com as pessoas que não entendem isso, isso com clareza mas dá-nos graça para explicar com muita, com muita paciência, Senhor, sabendo que, às vezes, para alcançarmos o entendimento, precisamos de tempo, precisamos de, de bastante trabalho, Senhor, na Tua Palavra. Mas pedimos que essa doutrina possa ser de grande alegria para nós, e para aqueles que a conhecem, e para que todos possam conhecê-la a partir das Escrituras Sagradas, como nós também, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Estamos de volta hoje à noite.